0: Das geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des geheimen Kabinetts. Heute? macht dir was aus deinen Mitmenschen. Im Englischen heißt es ja, never judge book by its cover. Doch manchmal steckt bereits in einem Einband mehr, als man auf den ersten Blick vielleicht vermuten würde. In Episode 6 über die schottischen Mörderpuppen hatte ich ja bereits über das Mörderpaar William Burke und William Hare erzählt, die 16 Morde begangen hatten, um die Leichen anschließend an die Anatomie verkaufen zu können. Ich hatte euch auch erzählt, dass Burke nach seiner Hinrichtung 1829 ebenfalls auf dem Sektionstisch landete und sein Skelett bis heute Teil der anatomischen Sammlung in Edinburgh ist. Verschwiegen hatte ich euch, das habe ich selbst erst vor kurzem durch den YouTube-Channel Under the Knife der Medizinhistorikerin Dr. Lindsay Fitzharris erfahren, dass noch ein weiterer Teil von Burke erhalten ist. Seine Haut nämlich, die nach der Sektion gegerbt wurde und nun als Ledereinband ein Werk ziert, das heute im Museum des Royal College of Surgeons in Edinburgh aufbewahrt wird. Ein Taschenbuch, so zumindest der Titel, der in Goldprägung auf der Vorderseite prangt. Burke Skin Pocket Genau genommen ist es aber eigentlich ein Etui zur Verwahrung von Papieren und Geldscheinen. Die heutzutage als sehr makaber und grausam anmutende Art des Umgangs mit den Dahingeschiedenen folgte im 19. Jahrhundert aber einen durchaus gängigen Trend die Haut von Mördern als zusätzliche Art der Bestrafung und vielleicht auch als eine Art Talisman zu Bucheinbänden zu verarbeiten. Und das offenbar gar nicht mal so selten, wenngleich das Thema auf Englisch Anthropodermic Bibliopagy in Bibliothekars oder Buchbinderkreisen eher gerne verschwiegen wurde. Auch die Haut anderer Mörder, wie die des Giftmischers George Cutmore oder der Mörderin Mary Bateman, ziehen heute Bücher. Die der Mary sogar zwei. George Walton, ein berühmt-berüchtigter Straßenräuber, der räumütig im Gefängnis seine Memoiren schrieb, spendete seine Haut sogar freiwillig. Das so eingebundene Buch sollte einem Mann namens John A. Fenno geschenkt werden, der einen seiner Überfälle dank dessen tapferer Gegenwehr überlebt hatte. Seine Erben hingegen vermachten später dieses makabre Geschenk der Bostoner athenaeum bibliothek wo man sie noch heute bestaunen kann. Auch wenn das 19. Jahrhundert besonders von Büchereinbänden aus Menschenhaut fasziniert war, Bücher wurden schon viel früher, mindestens seit dem Mittelalter, so eingebunden. Denn das Leder war durchaus dafür geeignet, wie mittelalterliche Quellen berichten. Es sei fest und elastisch. Und natürlich erwartet man eine große übernatürliche Kraft, die einem derartigen Leder innewohne so wie man ja auch glaubte, dass Kleidungsstücke wie Schuhe, Hosen oder Gürtel aus diesem Material großes magisches Potenzial besäßen. Mit einem Gürtel aus Menschenhaut wurde man ja beispielsweise zu einem Wehrwolf. Nicht nur die Haut von Kriminellen und Mördern wurden verwendet, auch die von den jeweiligen politischen Gegnern oder dem jeweiligen Regime unliebsamen Personen. So sollen laut der Geschichte der Französischen Revolution des englischen Historikers Thomas Carlyle 1837 erschienen, die Jakobiner auch vor dem Gerben von Menschenhaut nicht zurückgeschreckt seien. Das bestätigt auch das deutsche Konversationslexikon von 1908 unter dem Stichwort Menschenhaut. Zitat, ein Rapport vom 20. September 1794 berichtet von einem Fabrikanten in Meudon, der die Haut guillotinierter zu Leder verarbeitete und der Nationalkonvent unterstützte diese Industrie mit 45.000 Franken. Der Citoyen Egalité soll nur Hosen aus nur noch solchem Leder getragen haben. Nach Hirtel, Stichwort Anatomie, besaß Grenier de Casagnac ein in Menschenhaut gebundenes Exemplar der Konstitution von 1793. Letzteres, allerdings von 1791, kann man tatsächlich in Paris im Carnavalet Museum, zweites Obergeschoss, Saal 6, heute noch besichtigen. Gerüchte, dass auch die Nazis in den Konzentrationslagern, insbesondere in Buchenwald, die Hautdeutiger Gefangener zu Lampenschirmen und Bucheinbänden verarbeitet hätten, werden von den Historikern aktuell allerdings eher kritisch gesehen. Stichhaltige Beweise scheint es dafür nicht zu geben. Im Vergleich zu den übrigen Grausamkeiten hätte man es ihnen aber durchaus zutrauen können. So erklärt sich noch Mitte der 1990er Jahre ein Skandal als der Sohn eines Gelsenkirchener Buchbinders einen Autor verklagen wollte, da dieser in seinem Werk behauptet hatte, dass der Vater des Buchbinders in den 1930er Jahren echtes Niggerleder verarbeitet habe. Tatsächlich stellte es sich heraus, dass es dabei nur um im westafrikanischen Niger gegerbtes Ziegenleder mit natürlichen Narben, das sogenannte Nigerleder handelte, wie es heute noch in der lederverarbeitenden Industrie Verwendung findet. Glücklicherweise nicht alle, sondern eher die wenigsten der im englischen Sprachraum Skinbooks genannten Bücher verdanken ihre Einbände einer Gewalttat. Denn auch aus freiem Willen konnte jemand, wie das Sprichwort schon sagt, seine Haut zu Markte tragen, also seine Haut zu Lebzeiten einem Gerber verkaufen, der das dann nach seinem Tod verarbeiten sollte. Doch offenbar starb die Mehrzahl solcher Einbände aus dem medizinischen Kontext und das Material dafür wurde verstorbenen Patienten entnommen. 1911 berichtet etwa der Berliner Buchbinder Paul Kersten in einer Fachzeitschrift, dass ihm kürzlich ein Arzt ein Stück Menschenhaut zur Verfügung gestellt habe, damit eine großformatige anatomische Abhandlung von Albinus mit großformatigen Zeichnungen des Künstlers Ladmiral darin einbinde. Das wertvolle Werk ist heute in der Lane Medical Library der Stanford University in Kalifornien zu besichtigen. Eine der größten Sammlungen von medizinischen Werken mit Einbänden aus Menschenhaut befindet sich heute im Anatomisch-Pathologischen Museum des College for Physicians in Philadelphia. Auch das älteste erhaltene Buch in Menschenledereinband, das De Humani Corporis Fabrica von Vesalius aus dem Jahre 1543, ist passenderweise ein Buch über Anatomie. Hey, ist das eigentlich ein Zufall, dass diese Bücher fast ausnahmslos in amerikanischen Bibliotheken liegen? Denn auch dieses hier liegt in einer solchen, nämlich in der Bibliothek der Brown University, die auch noch zwei Ausgaben eines Totentanzes von Holbein hat. Begleich es den Anschein hat, dass diese Einbände erst aus dem 19. Jahrhundert stammen. Es scheint also, als ob noch eine ganze Reihe derartiger Bucheinbände in den diversesten Bibliotheken und Museen vorhanden ist vermutlich mehr noch als selbst die Besitzer ahnen. Erst kürzlich etwa entdeckte die Harvard University, dass ein Werk aus ihren Beständen, das De Destin de Lame, etwa übersetzt das Schicksal der Seele des französischen Schriftstellers Arsène Housset, aus dem 19. Jahrhundert ebenfalls in Menschenhaut eingebunden ist. Irgendwie schon passend, dass ein Werk über die menschliche Seele eine menschliche Hülle erhalten hat. Aber da müssen noch mehr sein und solltet ihr beispielsweise auf einem Flohmarkt ein Buch mit der Aufschrift Hikliba lieber Valutonis cute compactus ist, könntet ihr auf das verschollene zweite Exemplar des schon erwähnten Straßenräubers George Walton gestoßen sein und ihr werdet vermutlich auf einen Schlag Millionär. Wie bei der Ausstellung menschlicher Überreste in Museen und Sammlungen generell, ist man inzwischen zunehmend zurückhaltend, wenn es um die museale Präsentation der Skinbooks geht. Manche Institutionen holen die Bücher auch nur noch heraus, wenn ein ernsthaftes wissenschaftliches Interesse nachweisbar ist. Das kann man nun so oder so sehen. Schließlich sollte die Würde eines Menschen auch nach seinem Tod gewahrt bleiben. Andererseits hatten viele der freiwilligen Spender offenbar nichts gegen die Verwendung ihrer Haut einzuwenden gehabt. Das gleiche lässt sich ja auch übertragen auf die Millionen von Gebeinen und Schädeln der Heiligen und anderer gläubiger Verstorbener, in den diversen europäischen Kirchen, die dort ja ebenfalls zur Schau gestellt werden. Und ganz ehrlich, ist das nicht wichtiger, wie man mit den Menschen zu Lebzeiten umgeht, als was man danach mit ihren Körpern macht? Das gilt meiner Meinung nach auch für den Umgang mit Lebewesen, deren Haut und Fell wir meist tagtäglich, ohne darüber nachzudenken, verwenden, für Kleidung, Gürtel und Sofas. Denn wie wir die Tiere manchmal behandeln, das geht auf keine Kuhhaut. Auf keine Kuhhaut geht übrigens auch die Aussage von Pseudoarchäologen, die behaupten, dass im bosnischen Visoko große Pyramiden stehen, die zigtausende von Jahren alt seien. Wenn ihr erfahren wollt, was da tatsächlich dran ist und den Macher dieses Podcasts mal live und in Farbe erleben wollt, kommt doch am Dienstagabend, den 27. Januar, um 19.30 Uhr nach Köln ins Herbrands. Das ist Herbrandstraße 21, erreichbar mit den Straßenbahnlinien 3, 4 und 13 bis zur Haltestelle Vendor Straße gürtel Und hört euch meinen Vortrag Forget All You Know About Archaeology an. Weitere Informationen dazu findet ihr auf den Seiten der GWUP Köln oder auf meiner Webseite dasgeheimekabinett.de und auf angegraben.de. Der Eintritt ist natürlich frei. Bis dahin also oder ansonsten bis zur nächsten Folge, euer Butler.